0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Consciência Narrativa. Eu sou o Matheus Leão. E
1: eu sou Iris Caroline. Ao longo dessa temporada, estamos apresentando projetos e veículos de iniciação e divulgação científica realizados na Amazônia. No episódio de hoje falaremos sobre as Olimpíadas Científicas e como esses eventos movimentam a comunidade escolar, ajudando a promover a iniciação científica de crianças e jovens amazônidas.
0: Hoje vamos falar sobre a realização da Olimpíada Brasileira de Robótica e a Olimpíada Brasileira de Astronomia e como essas competições apresentam uma alternativa de aproximação entre a educação básica e a realidade do ensino superior no país, além de proporcionar um estímulo ao aprendizado científico em diferentes áreas.
1: Nas narrativas de hoje, contaremos com a participação de dois municípios. Pela primeira vez, chegamos a Macapá, no estado do Amapá, e na cidade de Parauapebas, no interior do estado do Pará. E vamos mostrar como as Olimpíadas estão sendo realizadas nesses locais.
0: Para isso, convidamos o professor Rafael Ponte, doutor em Educação e Ensino de Ciências e Matemática pela Universidade Federal do Mato Grosso e, atualmente, é secretário de Ciência e Tecnologia do estado do Amapá. Ele atua como professor do curso de Ciência da Computação na Universidade Federal do Amapá e coordena a realização das Olimpíadas de Robótica no Estado.
1: Também vamos ouvir a narrativa da professora Sayara Silva, mestre em Ciências Ambientais pela Universidade do Estado do Pará. Ela atua como professora de Ciências na Escola Municipal de Ensino Fundamental Eduardo Angelim no município de Parauapebas e coordena a participação dos alunos na Olimpíada Brasileira de Astronomia.
0: Está começando com a Ciência Narrativa. Os Jogos Olímpicos são conhecidos como o evento esportivo global, que historicamente iniciaram na Grécia desde o século VIII a.C. Atualmente, o evento ocorre a cada quatro anos e, em sua última edição, alcançou a marca de mais de 5 bilhões de espectadores. E com tantas modalidades esportivas, provavelmente eu e você estamos nesse número. Mas você sabia que também existem as Olimpíadas Científicas? A primeira Olimpíada Científica Nacional ocorreu na área da matemática em 1894 na Hungria e abriu caminho para a realização desses eventos. Mas no Brasil, só chegam em 1979 com as Olimpíadas de Matemática. E hoje, já é realizado em diversas áreas como Química, Física, Astronomia, Biologia, Robótica, além das Olimpíadas Nacionais de Ciências, que abrangem componentes curriculares da área das Ciências Naturais e Humanas. E atenção professores, a Olimpíada Nacional de Ciências, está com inscrições abertas. Mas hoje o nosso papo será sobre as Olimpíadas Brasileiras de Astronomia e de Robótica, que já movimentam um grande público nacional entre estudantes do ensino fundamental, médio e EJA. A exemplo da última edição da OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia, com mais de 900 mil alunos inscritos. Mas e você, aluno ou professor, conhece as Olimpíadas? Já participou de alguma edição?
1: Vamos trazer dicas e informações para você, professor, gestor e aluno, sobre a realização desses eventos. Mas primeiro, vamos conhecer o trabalho desenvolvido pelos participantes de hoje. Falamos com o professor Rafael Pontes, secretário de Ciência e Tecnologia do Amapá, que mostrou um pouco sobre a realidade da relação ciência-sociedade e na sua região.
2: Na função de secretário de Estado de Ciência e Tecnologia e também de coordenador, o que eu posso te falar é que a gente tem feito um trabalho de difusão do conhecimento, de divulgação científica com vários canais. A gente tem uma rede integrada de pesquisa no Estado que integra todas as instituições públicas de, de ensino e pesquisa, então, Universidade Federal, Universidade Estadual, Instituto Federal, Embrapa, é, Instituto de Pesquisa do Estado, Fundação de Apoio do Estado, a própria Secretaria de Ciência e Tecnologia e também, antes do Grupo S, né, como SEBRAE e SENAI e faculdades particulares. Então, nós temos uma rede, que ela tem reuniões ordinárias, ela compõe uma rede integrada de pesquisa do Estado, que vale para o setor científico também, e que a gente, juntos, desenvolve várias ações ao longo do ano. Né? E cabe à Secretaria de Ciência e Tecnologia, que também é a mantenedora da Olimpíada Brasileira de Robótica, aqui no Amapá, a gente faz essa divulgação do conhecimento através dos canais, das redes sociais, das instituições, da própria secretaria e aí através de redes sociais, canais no YouTube, é, televisão, rádio. Né? Então, a Secretaria de Ciência e Tecnologia tem funcionado como esse hub de divulgação da ciência, da tecnologia e da inovação de todas as instituições que compõem o setor aqui no Estado do Amapá. Então, além da divulgação institucional, a secretaria também amplia essa divulgação em nome de toda essa rede e usa os diversos canais. Posso citar para você, além da Olimpíada Brasileira de Robótica que a gente realiza aqui, a gente também tem eventos diversos e outras Olimpíadas, Olimpíada de Matemática, Olimpíada de Química, né, que a Secretaria, ela, ela, ela apoia né, quando as instituições realizam, a Unifap, no Amapá, a Universidade Federal, ela é quem realiza a Olimpíada de Matemática, quem realiza a Olimpíada de, Língua, de Química, de Língua Portuguesa, e a gente faz essa divulgação então, esses diversos eventos que acontecem ao longo do ano, a divulgação é feita de forma maciça, através dos, pró dos próprios eventos, e também a divulgação dos resultados do evento através de canais de comunicação, como audiovisual, mídias. E a gente está aprendendo com vocês agora, que seria mais um canal, seria um podcast que eu acho que é muito interessante. Tem a Feira de Ciências e Engenharia, que é a FCA que ela vai acontecer, inclusive, esse mês, que ela é coordenada pela Secretaria de Educação do Estado, que é uma feira que integra projetos de pesquisa de toda a educação básica do Estado, pública e privada. A gente tem a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que ela é financiada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, mas é uma realização de todas as instituições públicas e privadas de ensino e pesquisa do Estado, que acontece em novembro. E esse ano a gente vai lançar o primeiro prêmio Ciência, Tecnologia e Inovação da Amapá, Inclusive vai ter o nome do ex-secretário de Ciência e Tecnologia, Roberto Aleixo, que faleceu esse ano de Covid, e a gente vai homenageá-lo com a criação do prêmio Ciência, Tecnologia e Inovação Roberto Aleixo, que vai compilar, né? vai, vai ser a culminância anual de toda essa produção científica, tecnológica e inovativa do Estado do Amapá.
0: O professor Rafael também nos apresentou instrumentos de pesquisa, resultado de seus projetos, como a plataforma Sakaka, que vincula a plataforma LATS e permite uma busca rápida de informações de pesquisadores, patentes e projetos por nome ou assuntos de determinada área. Ele também nos contou sobre as iniciativas criadas para promover a iniciação científica de estudantes e incentivar sua participação em eventos científicos.
2: A gente criou, antes da pandemia, em dezembro de 2019, a gente criou dentro da Secretaria de Ciência e Tecnologia, com a coordenação da Olimpíada Brasileira de Robótica, um produto chamado Robótica Team. Que eram um cursos que são cursos, é um programa que está tá funcionando ainda, que ele oferta curso de verão em robótica. Né? Então, é uma, é uma forma da gente conectar jovens de 12 a 17 anos com a experiência com a robótica para que eles possam ter pelo menos o primeiro contato. Em 2019, nós lançamos a primeira versão desse evento, em parceria com uma escola privada, e nas, na primeira uma hora de inscrição, que eram 100 vagas, na primeira uma hora de uma inscrição online, nós tivemos 800 inscritos. Então, assim, a gente tem um ambiente de inovação, ciência e tecnologia, ávido por eventos, por olimpíadas, por curso, por capacitação, em algumas áreas ainda muito mais forte e em áreas mais jovens, como a robótica, por exemplo, tem um interesse muito grande, e a gente tem percebido uma adesão muito interessante. Na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, por exemplo, do ano passado, mesmo em formato digital, nós tivemos quase 20 mil participantes, sejam professores, alunos, pessoas de fora da do ambiente científico, que chegaram a se inscrever ao evento, a participar de alguma forma do evento, na modalidade virtual, em 2019, ainda no formato presidencial, esse evento, por exemplo, ele aconteceu simultaneamente em oito municípios e a gente teve quase 50 mil pessoas participando nesses oito municípios de alguma atividade ao longo de uma semana. A gente teve mais de 25 Amapaenses participando de Olimpíadas nacionais nem né, internacionais e mais de 60 de Olimpíadas nacionais. Das diversas áreas, robótica, matemática, física, ciências, engenharias, né? feiras que acontecem no Brasil inteiro, eventos que acontecem no Brasil inteiro e que a gente tem alunos participando.
1: Vamos também conhecer um pouco sobre a divulgação e iniciação científica no município de Paraupebas, no Pará. Para isso, a professora Sayara nos conta um pouco sobre a realidade
3: escolar na região, além de algumas iniciativas que desenvolveu no município. A ciência é uma linguagem que permite a qualquer pessoa ter um conhecimento, tentar obter um conhecimento a partir de uma visão crítica do mundo, né? Aqui em Paroapebas, Pebas, a divulgação científica, eu percebo, ela ainda discreta, ela ocorre, mas ela ainda é discreta e acaba se restringindo principalmente por iniciativas mais individuais quando a gente pensa na educação básica, né, de professores mais individualmente, é, em alguns poucos momentos, de forma mais interdisciplinar, a gente ainda não tem, eu quero pensar positivo, que mais para frente nós teremos essa parceria, universidade e educação básica. Então, acontece sim, a questão da iniciação, da divulgação científica, da iniciação científica, só que ainda é discreta, está caminhando, mas ela ainda é discreta. Então, quando a gente, eu vou falar aqui enquanto professora, enquanto escola, a gente tenta estimular é, a cultura da ciência para que as crianças, os jovens, até mesmo os adultos né, na, na EJA, possam ter um olhar mais crítico e questionador a partir, e a partir desse, desse olhar, dessa visão crítica e, e questionadora, eles possam ser capazes de tomar decisões transformadoras para a nossa vida em geral. É, em sociedade. Então constantemente a gente tem que enquanto escola né a gente tem que é, tá incentivando e também fazendo algumas provocações né porque no contexto que a gente está vivendo, é, não tem como a gente deixar passar despercebido a questão dos achismos né Ah, eu acho que a terra é plana, Ah eu acho que a vacina faz mal, ah, enfim, esses achismos eles são muito perigosos. Então, nós precisamos é, estimular essa essa criticidade e tornar essas discussões atrativas para o nosso público, né? Principalmente no contexto de pandemia que a gente está vivendo. Então, para quem trabalha e, e, e visa estimular a divulgação científica, o pensamento científico, é, estimular a iniciação científica, a gente está vivendo Tempos difíceis, tempos bem, é, é, o momento é bem desafiador, mas a gente segue. Aqui em Paropebas, além da, da tentativa individual dos professores nas suas escolas, que hoje né, a gente está em uma escola, cada um tem a sua escola virtual, a sua sala de aula virtual, vários aplicativos viraram praticamente salas de aula também, a gente tem essas provocações, é, a gente tenta promover essas discussões e também um pouco antes da pandemia nós já tínhamos algumas vivências que estimulavam a iniciação científica na educação básica com as feiras escolares, o município de Parópebas, que, que é onde eu atualmente resido e trabalho. Tinha a feira de ciências anual, também já venha desenvolvendo a FEPACT, que é a feira de Parópebas de ciência, tecnologia e inovação. Então já tinha aí algumas ações discretas, mas eu ainda sinto a, a, aquela... É, necessidade de ter uma parceria maior entre universidade e educação básica. Eu acredito que seria um passo é, bem importante. O, eu criei o, um Instagram, é, a profissional, para falar um pouquinho sobre a vida de professora, falar um pouquinho sobre ciências... É, ciência de modo geral, né? A gente pensa ciências, a disciplina, mas assim, falar um pouquinho sobre ciência de modo geral e trabalhar de uma forma mais leve, trazendo às vezes um pouco de humor, falar um pouquinho sobre as dificuldades dos alunos. Em 2017, eu criei o Instagram profa.bio_underline_ciências e me aventurei. Com essa nova ferramenta que eu não sabia usar muito bem, hoje eu uso, mas não uso, eu ainda não sei usar tão bem assim, mas me tornei muito mais frequente com a pandemia. E aprendi ali a gravar vídeo, a editar, a achar o melhor ângulo, a colocar a legenda, então os desafios eles foram surgindo e eu tentei a aprimorar. Tenho um, um, um retorno muito bom com outros professores. É interessante porque a gente compartilha experiências, né, eu, eu gosto de falar que a gente não troca, porque troca, eu lhe dou algo, você leva, você me dá algo, eu, eu trago e pronto, acabou, não, a gente compartilha, quando a gente compartilha, a gente usa ao mesmo tempo aquele instrumento, então com esse Instagram também eu consegui divulgar os trabalhos dos alunos, então aqueles trabalhos que eu dizia, nossa, esses trabalhos são maravilhosos, mas não tinha como guardar na escola por muito tempo, as esco a, a escola espaço, então eram trabalhos muito relevantes, principalmente maquete, construção de materiais concretos e também alguns vídeos que os alunos produziam. Eu falei, nossa, isso aqui é muito bom eu não posso simplesmente falar, leva para a tua casa ou então terminou de apresentar a Jota Fora, não, isso tem que ser registrado, isso tem que ser mostrado, não só aqui na nossa escola, mas no nosso município para quem mais conseguir ver. Então, esse Instagram também foi uma ferramenta muito importante de divulgação dos trabalhos dos meus alunos, e as pessoas comentavam, pessoas do Brasil todo. Eu teve gente de outros países comentando. E às vezes, durante as aulas, eu falava: olha, Fulano, é, tal profissão, de tal estado, então de tal país, falou isso e isso. Eles ficavam super empolgados. E os outros alunos, vendo que os seus colegas faziam um trabalhos legais e recebiam elogios, eles também ficavam motivados. Então, isso fez com que eu conseguisse movimentar mais as minhas aulas de ciências, movimentar mais projetos na escola é, e também em parceria com outros colegas. Foi um resultado bem, bem interessante. Logicamente, com a correria da vida de professora, eu ainda não consegui manter uma frequência de postagens como eu gostaria, mas estou tentando. As
1: Olimpíadas Científicas assumem um papel importante na jornada formativa dos alunos, indo muito mais além de medalhas e prêmios. Essas competições têm contribuído para que muitos jovens possam conhecer mais sobre ciência e tecnologia e até mesmo estimular o seu ingresso em carreiras
3: científicas nas instituições de ensino superior do país. Olha, é, eu penso assim que amplia muito a visão que essa criança, esse jovem, ele vai ter do mundo. Ele vai vai ter uma percepção muito diferente do que aquele aluno que ele nunca teve essa experiência. E o papel da escola e também da Secretaria de Educação do município, né, em que em que vai estar, o que vai estar acontecendo a Olimpíada, porque tem algumas que são regionais, né, outras nacionais, até internacionais. Mas tem muita questão também da divulgação, porque quando a gente trabalha em parceria, o professor ali, o okay, que na sala de aula, na escola, mas quando a gestão, a coordenação, a Secretaria de Educação do município, é, promovem um apoio a mais, é, é bem diferente. Então, esse aluno, ele vai ter, sim, uma visão diferenciada, ele vai ter, dependendo da Olimpíada, né? pode ser, por exemplo, a UBA, pode ser a UBMEP, pode ser a Olimpíada Nacional de Ciências, enfim, e outras, que a gente sabe, né? Que tem várias, esse aluno, ele vai com certeza se aprofundar em algumas áreas, normalmente aquelas áreas que ele tem mais afinidade, porque quando não é obrigatório a Olimpíada, o aluno ele participa porque ele gosta, porque aquilo atraiu ele de alguma forma. Então ele vai se aprofundar mais em uma área que ele gosta e é, essa, essa participação também vai aproximar, vai estreitar a relação ali aluno-professor, escola-aluno e também escola-família. Após alguns resultados, a gente consegue perceber é, o, o contato de alguns responsáveis que participam ativamente da vida escolar, dessas crianças, desses jovens, eles chegam para gente e eles agradecem, eles a gente percebe algumas modificações nas atitudes dos alunos. E é, é impressionante como nós professores também. A gente aprende muito mais, porque a gente tem que, que se atualizar. E a gente acaba também tendo outras formas de de buscar conhecimento, a gente vai é, vendo, conhecendo novas revistas científicas que trazem resultados relevantes sobre a, o assunto daquela Olimpíada, sobre metodologias que vão facilitar o nosso trabalho para orientar os alunos. Os alunos, muitas vezes, trazem informações interessantes que a gente não sabia. Quando a gente está preparando um aluno para a UBA, é interessante como os alunos dizem, professor, aquele satélite foi lançado, da nem me atualizei, mas ele já geralmente de traz informações, de eu falou, opa, eu tenho que me informar mais sobre isso. Então, a gente aprende muito, a gente, quanto professor. É, os alunos, eles aprendem a ser mais disciplinados, dedicados, eles aprendem a traçar objetivos e sonhar alto. Né? Então, eles. Ao mesmo tempo que eles sonham alto e traçam objetivos, eles também têm que aprender a lidar com algumas frustrações. Porque por mais dedicado, e ou não seja, talvez eles não consigam um bom resultado. Porque assim, para a gente, enquanto professor, enquanto escola, a participação deles é um ótimo resultado. Mas eles traçam objetivos, né? De quererem conseguir uma nota alta, uma medalha. Enfim, mas às vezes eles não conseguem. Então também é saber lidar com essas frustrações. Mas, de modo geral, é uma ampliação de, de experiências de vida muito, muito importante, esse aluno ele vai amadurecer muito e ele vai começando a, a ter conhecimento de que a participação em Olimpíadas enriquece muito.
0: O professor Rafael nos contou sobre a realização da OBR, a Olimpíada Brasileira de Robótica e a importância da iniciação à robótica na educação básica para a formação dos estudantes.
2: Eu assumi exatamente a coordenação em 2019 e aí já era secretário de Ciência e Tecnologia do Estado e aí a gente tentou potencializar a Olimpíada fazendo um arranjo mais interessante. Em 2019 ainda pôde ser feito um momento presencial e foi muito interessante que a gente fez a Olimpíada né, dentro da estrutura da Secretaria e toda a rede de educação do Estado, pública, privada. ano passado ela foi totalmente virtual e aí também em todo o Brasil. O que a gente fez foi a aplicação de algumas provas é, e aí foi muito legal também que alguns professores... que como é que acontece a inscrição para as Olimpíadas? Né? Quem se inscreve são as equipes né? informadas por professores e alunos. E no caso do ano passado, com a pandemia, a gente precisava que os professores abraçassem mesmo a causa e fossem aplicar presencial. Então, a gente precisava muito do apoio do professor para que ele se inscrevesse e ele aplicasse a prova para os seus alunos, né? a prova teórica. E teve um caso que até compôs a revista é, da Olimpíada Brasileira de Robótica Nacional, que foi o caso de um jovem aqui nosso, se você acessar o site da OBR, tem lá a revista da OBR, teve uma publicação de capa que foi um caso aqui do Mopá. O aluno Daniel, ele é um jovem que teve o primeiro contato com a robótica meses antes da Olimpíada, um evento nosso aqui que eu te falei, esse evento robótica TIM, que é o um evento nosso, foi o primeiro contato dele com a robótica, e aí ele foi para a Olimpíada e o professor dele aplicou a prova dele na casa do professor, de forma manual, né, escrita lá. Foi muito interessante, chamou a atenção, a gente teve um contato para ouvir a experiência do professor, a experiência do Daniel. Assim, é o momento da pandemia, ele reduziu muito a quantidade de inscritos, mas a gente também aprendeu muito que quando há o um interesse, há o um engajamento, tanto do professor, quanto do jovem, da equipe, é possível fazer. Então... Nós conseguimos, sim, ter alguns inscritos ano passado, participaram da Olimpíada. Como o ano passado já foi virtual, né, esse ano, essas incertezas todas, provavelmente, ela aconteça também máximo no modelo híbrido. Então, a gente já espera uma adesão maior de inscritos. Já tivemos, inclusive, muitos inscritos. Né, o formato vai ser semelhante ao do ano passado. Ele vai ter a prova... Né, também vai ter uma modalidade de prova que tem um pequeno contato presencial né, com o híbrido. E o que a gente percebe é que a robótica também vem se adaptando. As provas passaram a ter competições, já tem há muitos anos competições virtuais, e isso está se tornando um modelo mais apropriado. Né? Então, muito do que acontece na robótica hoje acontece de forma virtual. Também as provas teóricas. Então, isso mostra o potencial que a robótica tem, no caso dessa pauta a gente está tratando hoje, mas isso vale para várias áreas do conhecimento científico o potencial que a gente tem de levar isso para a prática do ensino em si. A robótica se posiciona fortemente como um instrumento capaz de fazer uma, uma, um ensino mais lúdico, é um ensino mais é, experimental, um ensino mais significativo para os jovens, principalmente. Então, é uma forma muito interessante de fazer a transversalidade né, do conhecimento e até mesmo a interdisciplinaridade. Quando você consegue discutir é, algumas disciplinas do, de conhecimento científico no ensino básico para o jovem... É através de experiências com a robótica, é né, a física, a matemática, a língua portuguesa, isso tem sido muito aplicado no ensino. Então a robótica se posiciona fortemente, tal como a computação, né, o conceito de gamificação está muito forte também. Então a robótica traz tudo isso, né, em uma forma lúdica, competitiva, mas mostrando que ela é uma ferramenta capaz de se posicionar de forma muito sólida no processo de ensino-aprendizagem em sala de aula. As olimpíadas, ela tem um papel fundamental para a popularização da ciência. É, eu citei aqui há pouco o caso do Daniel. O Daniel participou... O Daniel era um jovem de escola pública que nunca tinha tido contato com nenhum instrumento de competição científica. Ele participou desse nosso curso de robótica, um curso livre de férias. Teve o um primeiro contato, se interessou pela temática. E aí, junto com o seu professor, eles resolveram se inscrever. Então, na escola dele, inclusive, ele foi o primeiro aluno a se inscrever na Olimpíada de Robótica. E uma vez inscrito, foi tão, foi tão potencializador a Olimpíada na vida dele, que isso aconteceu na Olimpíada de 2019. E aí o Daniel, em 2020, se inscreveu no programa de uma, da universidade inglesa, Oxford. Um programa de visita técnica, né? de processo de imersão de jovens, para que eles pudessem fazer visita monitorada até a universidade. Eram duas universidades inglesas. Do qual eu Tinha um evento, ele se inscreveu e foi um dos brasileiros aceitos nesse evento. E ele, infelizmente, não pôde ir ainda, pelo processo, por causa da pandemia, mas ele está aprovado para fazer essa visita essa visita técnica, conhecer o ambiente inglês das universidades. Então, você percebe, né ele começa ali o processo de conexão com a inovação, com a robótica, num curso de verão, no curso livre de férias. Percebe o potencial e se interessa por aquela temática, participa de uma Olimpíada, né, já está tá indo para a terceira inscrição dele, inclusive, e a partir dali ele pudesse começa a estabelecer novas conexões, ao ponto de se inscrever num concurso nacional, para fazer uma expedição internacional e é aprovado. Então, a de um menino ali de, de uma escola pública de, de extrema vulnerabilidade, hoje tem aprovado, está aguardando só a oportunidade de visitar duas universidades inglesas para que ele possa ter essa experiência né, monitorada de uma visita técnica científica. Então, perceba, né, fica muito claro o potencial de eventos como esse, de popularizar a ciência, de conectar é, jovens com a ciência, de, de mostrar a importância da ciência para a transformação social, educacional e até mesmo econômica.
1: E a professora Sayara vem mostrar a importância da participação da escola pública nas Olimpíadas, destacando a atuação com os alunos do ensino fundamental na OBA, que esse ano, em função da pandemia,
3: ocorreu em formato remoto. Uma coisa muito importante foi, em parceria com a gestão e coordenação e demais professores, a gente adotar a metodologia de convidar os alunos e não obrigá-los. Né? Então, nós convidamos os alunos, aqueles que se sentiram interessados, que gostavam do tema, aceitaram participar. isso presencialmente, ok. No entanto, em 2020 veio o grande desafio, né? que foi aquela mudança de, de uma hora para outra. Literalmente, a gente perdeu nossa escola física e nós ficamos com uma escola virtual, tentando entender mais ou menos como é que seria. Então, foi bem difícil... Manter. Foi bem difícil ter acesso aos alunos, porque enquanto professora de escola pública, a gente sabe que muitos dos alunos de escola pública eles têm carência de recursos, né? é, tanto das máquinas, celular, computador, acesso à internet, a uma internet de qualidade, não foi difícil ter acesso a esses alunos, foi difícil é, fazer com que esses alunos tivessem acesso às informações, estimular esses alunos aceitarem participar, porque além deles tentarem entender como é que estava funcionando, como é que as aulas iriam funcionar de forma remota, ainda dá uma outra missão, né, fazer esse outro convite, porque exige estudo, dedicação para participar da UBA e também selecionar materiais diferenciados e atrativos, porque uma coisa é você preparar o aluno ali presencialmente, outra coisa é você preparar esse aluno virtualmente, então tem que ter um estímulo do desenvolvimento da autonomia desse aluno, então foi bem complicado. Mas, mesmo assim, nós conseguimos um bom quantitativo em uma das escolas que eu trabalho e outros colegas da rede também conseguiram, mas foi desafiador. Mas, de modo geral, eu acredito que a parceria com a gestão, a coordenação da escola foi muito importante. Alguns colegas conseguiram também parceria com outros professores, porque a OBA, muitas vezes, ela é encabeçada, vamos dizer assim, pelo professor de ciências, no, no ensino fundamental e professor de Física no ensino médio. Mas quando a gente consegue fazer parceria com outros professores de outras disciplinas, o professor de Matemática, o professor de Geografia, professor ou professora, né, de outras disciplinas, facilita quando a gente consegue dividir é, é a responsabilidade dessa de participar dessa Olimpíada.
0: Você já pensou em levar alguma Olimpíada para sua escola, mas ainda acha que é algo muito complexo? Para te ajudar... Nossos convidados vão falar um pouco sobre as dificuldades relacionadas à realização e coordenação dessas Olimpíadas.
2: Não é só a robótica que é desconhecida pela sociedade. né? Em geral, quem tá, até mesmo quem está dentro da academia, no seu caso, eu vou usar uma expressão aqui que ela não é, não é uma questão de ser pejorativa, mas ela é a realidade. A gente acaba formando bolhas. né? Então, eu sou da computação e acabo tendo muito contato máximo, com o que tem aderência à computação. Você é das ciências e da matemática, e no máximo tem um contato com um pouco do que tem de aderência às ciências e matemática. Eu acho que o maior desafio do seu podcast, de todo e qualquer canal de comunicação científica, é alargar para que a sociedade perceba que, de fato, acontece fora das bolhas. né? E de que forma, ou até mesmo de que forma, que essas bolhas, né? que são esses grupos de pesquisa, que são até mesmo os altos muros das nossas universidades e faculdades, A gente precisa diminuir esses muros, diminuir essas bolhas e aproximar cada vez mais esse saber científico da sociedade. Eu tenho certeza que, a partir do momento que cada um de nós, pesquisadores, acadêmicos, perceber que o que a gente faz dentro dos nossos laboratórios, da nossa sala de aula, precisam ter aderência com a realidade social e humana, né? Quando eu olho para matemática, quando eu estou estudando matemática, desenvolvendo o um saber científico, mesmo que seja teórico, de referencial teórico né, sobre a matemática, mas é muito importante que eu perceba qual é o significado que aquilo vai ter na sua aplicação, né, no seu ensino ou na sua aplicação, mesmo que seja na matemática pura, né, ali na, numa pesquisa de mestrado, numa pesquisa de doutorado. Então, eu eu, eu mesmo com meu doutorado com muitos anos de pesquisa nas costas, e hoje no papel de gestor e também de inovador, eu percebo uma enorme de conexão entre o que se faz na academia, seja ela pública ou privada, e a demanda que a sociedade, ou até mesmo o o que a sociedade tem por nós. Como exemplo, eu posso dizer o susto que a sociedade tomou com a reação das nossas universidades públicas e privadas em relação a ao que a pandemia nos impôs de acesso híbrido ou virtual. As nossas universidades, daí falo de forma geral, professores, alunos, nós não estávamos preparados para uma demanda 100% de transformação do nosso ensino presencial em ensino virtual. E olha que a gente já tem infraestrutura para isso em larga escala. A RNP, que é a Rede Nacional de Pesquisa, ela é uma instituição nacional mantida pelo MEC e pelo MCTI, que leva infraestrutura e conexão de internet para todas as universidades do Brasil. Então, todas as universidades já possuem infraestrutura de internet. As nossas universidades já existem programas de assistência estudantil, como o PNAE, principalmente nas federais, que já disponibilizam recurso que era possível que as universidades contratassem serviço de tecnologia para os alunos mais vulneráveis. E mesmo assim, nós tivemos pelo menos um semestre de delay para colocar no ar toda uma operação de ensino de graduação e pós-graduação de forma virtual. Então, faço esse preâmbulo para te dizer que o que é difícil conectar com a sociedade o saber científico não é somente realizar eventos, é fazer com que o saber científico se conecte de fato às demandas da sociedade. Passa por eventos, né? eventos, é, uso de tecnologia digital, de divulgação, canais de comunicação. Então, realizar um evento como esse, aí no caso específico da OBR, como ele já é um, um evento tradicional, a Olimpíada Brasileira tem uma coordenação nacional que ela capilariza em todos os estados da mesma forma. Então, esse evento em especial é muito simples. Aí é muito mais um trabalho nosso de mobilização, de sensibilização, de convite e de propria né? dessa ideia da Olimpíada no nosso Estado. E Esse é mais fácil, né, ou dá menos trabalho, ou ele, ou ele demanda menos sensibilização. Existem tem outros eventos que dão mais trabalho, né, um evento você busca lançar um programa novo, uma ideia nova. Nós temos alguns editais aqui na Secretaria que temos baixa adesão. Isso é algo muito novo também, e às vezes em pé, cria um obstáculo por meio de um edital, mas é um trabalho que precisa ser constante. E tem uma questão de ordem, que é a garantia de recursos, né, de fomento para que isso aconteça. Então, um evento desse só acontece quando você tem recursos humanos engajados e recursos financeiros disponíveis para poder realizar, seja toda a infraestrutura de organização e até mesmo a premiação, divulgação do evento. Então, aqui tem que ser um somatório de engajamento de pessoas e de capacidade de recursos humanos e financeiros para que o evento aconteça de tal modo que a gente possa usar os diversos canais de comunicação para que isso alcance a sociedade, se torne algo compreensível, significativo e aderente aos interesses da nossa sociedade.
3: Por incrível que pareça, a OBA a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, ela acontece desde 1998, desde 1998. Nessa época eu estava na terceira série, ainda falávamos série, né? Estava na terceira série. E eu nunca tinha ouvido falar da OBA. Até 2015, que foi quando eu cheguei no município de Parópebas para assumir o cargo como professora de ciências, como uma das professoras de ciências da, da rede. Então, eu não conhecia. Mas a OBA já era realizada no município há muito tempo. O município já tinha abraçado a participação na OBA há algum tempo. Então, em 2015, eu fui apresentada. Aí, a escola que eu estava, né, iria participar. Eu falei, tá bom, então. Mas não sabia muito bem como funcionava. E o resultado ele foi um pouco frustrante na época, porque. As notas elas foram baixas e não tivemos medalhas. E eu, como disse, né, não entendia muito bem como funcionava. E eu comecei a investigar mais ou menos como funcionava a OBA, porque assim não é simplesmente vamos participar da OBA. Eu tenho que que me atualizar, porque quando a gente fica preso ao livro didático, é, quero ressaltar que o livro didático é uma importante ferramenta, sim. Só que às vezes ele chega para a gente professor com algumas informações ultrapassadas. Então, a gente tem que ter essa, esse senso crítico de ir em busca de informações atualizadas e, e tentar nos atualizarmos realmente, né? em todo sentido, em relação à didática, em relação ao conteúdo e tudo mais. Então, eu fui tentar entender mais ou menos como funcionava a UBA, tentei me atualizar e fui em busca de... Não é só saber astronomia astronáutica, até porque é, é, são áreas muito amplas, mas como eu poderia cativar esses alunos a participarem? Porque eu tenho que tornar aquilo atraente para eles. Mas até o momento não era nem tão atraente para mim, porque eu nem conhecia direito a Olimpíada. E nos próximos nos meses seguintes, né, após o resultado, eu comecei a, a ir atrás, a me informar tudo mais, e a ver as metodologias mais atraentes para chamar a atenção dos alunos. Uma coisa que eu acho muito interessante é a gente respeitar a, a carga de conhecimentos e a carga cultural que nossos alunos trazem. Por que eu estou falando isso? Em especial, a OBA, nós vamos apresentar ali discussões científicas, conceitos científicos e tudo mais, mas a gente tem que levar em consideração que nós temos alunos, por exemplo, que eles é, nasceram em comunidades de pescadores, alunos é, indígenas, por exemplo. Então, é complicado a gente já chegar e já, é, vou usar o termo, jogar conhecimentos científicos para esse aluno, porque ele tem conhecimentos prévios, eles trazem conhecimentos prévios, então eu já chegar e falar, ah, o eclipse é isso, 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 acabou, não é legal, então é, é, é relevante a gente usar os conhecimentos básicos desses alunos, então, ah, segundo a sua cultura, o um eclipse é isso, ok, tudo bem, mas, na prova de ciências, mas na prova da OBA, a gente vai ter que usar a explicação científica. O eclipse é isso, isso e aquilo. Então, a gente tem que saber como é que vai começar a, a abordar. Então, uma das principais dificuldades em organizar é trazer os alunos para a gente. A gente tem que achar aquilo interessante, relevante. Né? Então, ultrapassar essa barreira para o aluno falar, ah, não me é chato. É atrair esse aluno, quebrar essa barreira para atrair esse aluno para a gente. É... Uma dificuldade bem interessante é tentar não trabalhar sozinho, porque dá, dá para fazer. Vários colegas conseguem desenvolver é, a UBA em sua escola sozinhos, mas é muito, muito mais difícil. Então, trabalhar sozinho é bem complicado. Estimular a autonomia do aluno também é um grande desafio, porque historicamente, quando a gente para e pensa em recursos tecnológicos, muita coisa mudou. Na verdade, em várias áreas, muita coisa mudou. Mas a escola ainda segue um ritmo igual à escola do, dos séculos passados. Então, é, estimular a autonomia desse aluno é complicado, porque para ele participar de uma Olimpíada, ele vai ter que ter uma certa autonomia. Logicamente, quando a gente está presencialmente, a gente consegue estimular de uma forma diferenciada, no contato ali, mas online é mais difícil. Então, tentar estimular esse aluno a ser mais autônomo. A, a buscar em fontes confiáveis, porque o que a gente mais encontra por aí, você jogar em um site do Google, que é o sol. Ah, o sol é uma bola de fogo, mas a gente sabe que cientificamente isso não é correto. Então, fazer com que o aluno tenha essa visão mais crítica e consiga checar a informação de uma forma, ensinar, ensinar não gosto desse termo, ensinar, mas orientar, estimular esse aluno a buscar fontes mais confiáveis, também adaptar materiais é, a gente sabe que um sexto ano não é igual a outro sexto ano, que não é igual aos sexto ano de, de uma mesma, sextos anos de uma mesma escola, eles não são iguais aos sexto anos de outras escolas, de diferentes bairros, do mesmo município. Então, é muito particular isso daí. Então, a gente tem que saber sentir a nossa turma é, e adaptar materiais. E quando a gente pensa na OBA, por exemplo, eu trabalho com a OBA nível 3 na minha escola, né? que são alunos dos sextos aos nonos anos. E é complicado, porque é a mesma, a mesma prova que meu aluno do sexto ano vai fazer, o aluno do nono ano vai fazer. Quero minha escola participando
1: das Olimpíadas. Precisa estar vinculada a uma instituição? É necessário um investimento?
3: Por onde começar? Olha, eu acho assim fundamental procurar parcerias. Porque, como eu já disse, encabeçar uma Olimpíada sozinho dá, o professor sozinho dá, mas é muito mais difícil. Então, procurar parcerias, tanto na sua escola, conversando bem com a sua gestão, com a sua coordenação, buscando apoio. Quem sabe, levando, se a UPA ou qualquer outra Olimpíada não acontece no seu município, levar isso até a Secretaria de Educação, tem essa parceria. E também uma parceria é, com outros colegas de outras disciplinas, uma parceria também fora da escola. Fora da, da escola que você trabalha, é... Por exemplo, as redes sociais, né? Durante a pandemia, eu vi vários professores criando redes sociais para falar sobre a sua área de atuação. E eu consegui contato com vários colegas que perguntavam como era a Uber, falavam um pouquinho, e eles começaram a executar, fecharam esse desafio e começaram a executar, e começaram a executar durante a pandemia, que foi mais desafiador ainda. Então, essa parceria é muito importante, estudar bastante também, é, buscar essa formação continuada, porque. Existem várias é, fontes, né, desatualizadas. Então né? é bom a gente se atualizar, a gente estudar. E ter aquele grupo de alunos que eles são bem, bem curiosos, bem investigativos também, porque eles ajudam muito a gente nessas investigações, sabe? Olha, durante essa semana, fica de olho nas novidades astronômicas. Então a gente aprende muito com os nossos alunos. E eles sabem muitas vezes de dar com tecnologias que a gente não sabe. Então criar essa parceria também com os alunos é muito interessante ter uma didática adaptada, porque você pode saber muito de astronomia, mas se você não consegue fazer outro entender, é mais complicado. E quando eu falo outro entender, não é só o seu aluno, mas conversar sobre astronomia, sem ser naquela, naquela situação, tipo, professor aluno, sabe? Mas de uma forma mais descontraída também. Então, aí você sabe que realmente você está conseguindo é, fazer a produção é, de conhecimento com qualquer pessoa. Então, adaptar a sua linguagem... É, lógico, sem abandonar os conceitos científicos Mas adaptar a, a sua forma de abordar o tema Para que seja mais facilmente compreensível Como eu já disse, né, uma turma é igual, um aluno é igual ao outro Pesquisar aplicativos, é, pesquisar sites, vídeos Também faz muita diferença Principalmente no contexto, quando a OBA é realizada Qualquer outra Olimpíada de forma virtual se você vai começar pela primeira vez na sua escola talvez seja legal você começar com um número pequeno de alunos né, e aí depois você vai ampliando, quando eu comecei em 2015, eu comecei inscrevendo toda a escola mas depois eu falei, ah, eu não acho tão interessante melhor convidar, então no contexto em que eu trabalho, eu percebi que foi mais eficiente eu convidar e aqueles que aceitavam participar, ok sem obrigar ninguém. Mas cada escola você tem que avaliar, você, enquanto professor tem que avaliar o contexto da sua escola.
2: Achar que o vai acontecer algo perfeito, o melhor evento, precisa ter muito dinheiro, precisa de um monte de coisa. Seja eu ali na minha escola de educação básica simples, no interior do Pará, o interior da Amazônia, interior do Amapá, ou esteja eu na melhor escola particular, não importa. Se eu quiser fazer, eu vou fazer. Né? O maior desafio agora. Né, vale para todos. Tem a questão da pandemia, que é entender o modelo, a modalidade do como fazer. Mas eu diria a quem está nos ouvindo, primeira coisa, ah, eu quero fazer um evento de, de áreas que já existem olimpíadas estabelecidas. Então, eu iria para a internet, ah, eu sou da matemática. Existe olimpíada de matemática? Vamos lá, vamos pesquisar. Existe. para conhecer como é que acontece as olimpíadas nacionais e estaduais ou regionais, daquela temática. Aprende a metodologia, dá uma lida, entende como ela funciona, se ela tem prova, se ela não tem prova, como é que é o processo de inscrição, como é que é o processo de premiação, né? como é que as pessoas se envolvem, que tipo de pessoa que acessa, qual é a estimativa de público, onde que ela ocorre, se demanda infraestrutura, se não demanda. Então, faz uma pesquisa para entender. Né? Feito isso, existem dois movimentos no caso da OBR é uma Olimpíada de culminância, né? Onde para você chegar até ela em geral existem vários outros eventos nos estados antes qualifica você e prepara você para a Olimpíada. Então eu quero eu quero fazer uma Olimpíada de robótica aqui na minha escola. Essa pesquisa, né? Pesquisa ali na internet como é que é a nacional? Também pesquisa a Olimpíadas estaduais, pesquisa Olimpíadas escola. Então, o modelo ele é muito semelhante. Ele tem um edital regula ali quais são as etapas daquele evento, de como ele vai acontecer. Ele tem um edital que regula a inscrição e regula também a premiação. E aí o fazer vai depender da sua capacidade. Ah, eu vou fazer uma Olimpíada ou um evento local na minha escola, que é um processo de inscrição. A gente vai fazer um curso onde eles vão fazer... Eu nunca tive nada de robótica, então a gente vai fazer um curso, ensinar ali a robótica para eles... E eles vão fazer um projeto dentro desse curso e o melhor projeto vai ganhar um prêmio. Pronto, isso é o um primeiro evento de robótica. E aí o próximo você já faz mais melhorado, com uma prova teórica, com uma prova prática. Então, é fazer o primeiro. E a partir dali, aprendendo com quem já faz. É isso que a gente tem feito aqui na MAPA. O SESI é um grande parceiro no Brasil inteiro na área de robótica. Outras escolas privadas já fazem isso muito bem aulas públicas já fazem, isso já é uma temática da Secretaria de Educação Estadual e Municipal, né? então é fazer uma busca rápida, se conectar quem já faz, alargar, alargar o seu networking, né? e se debruçar no tema e fazer.
0: E quanto à preparação dos alunos? A adaptação dos conteúdos às exigências dos editais das Olimpíadas ainda parece ser um grande desafio.
3: A gente vive em um mundo que os professores estão em correria o tempo todo. Sobrecarregados, né, de, de várias turmas, de várias aulas, de vários planejamentos, de várias tabelas a preencher, enfim. Mas, o, pensando especificamente na OBA, na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, o currículo do sexto ano contempla um pouquinho do conteúdo que cai, dois conteúdos, do oitavo, dos, é, do oitavo ano também do nono ano também. Do sétimo ano já não contempla, tanto assim. Mas dá para fazer uma preparação é, parcial, considerando as aulas regulares sim. No entanto, é, é importante também oferecer é, materiais além. Seja você sugerindo, olha, esse site aqui é legal, né? Você pode entrar nesse site, ele é bem legal, ou então essa rede social tem uma pessoa que faz divulgação científica sobre o tema, é legal, siga. Se esse aluno ele tem acesso a. A internet, por exemplo. Se esse aluno não tiver acesso à internet, o professor ele pode fazer alguns resumos e ver a possibilidade de imprimir na escola e repassar para, para os alunos que não têm acesso à, à internet. Mas, de um modo específico, assim, é, eu gosto muito de fazer grupos de estudo. Então, quando a gente estava presencialmente na escola, a gente criava alguns grupos ali de estudo, a gente marcava uns horários em um contraturno e a gente aprimorava essa preparação para a UBA. E já virtualmente, a gente já teve um grupo também mais específico para que os alunos participarem da, da UBA, né? já que eles não foram obrigados, eles foram convidados. Então, a gente tinha um quantitativo de alunos ali X, que eles queriam participar, então a gente tinha um grupo ali que a gente mandava às vezes memes sobre astronomia, a gente mandava vídeos, sugestões, tanto os alunos também quanto eu e outros professores que estavam contribuindo. Mas, de modo geral, seguindo o currículo de um determinado ano e com as aulas regulares, dá para fazer uma preparação. Mas eu aconselho a sempre fornecer materiais extras, Seja materiais impressos, seja sugerindo sites, é, redes sociais de pessoas que você confia cientificamente para discutir o tema.
0: E para o professor Rafael, isso está diretamente relacionado à formação inicial de professores e reflete o cenário acadêmico e científico no país.
2: Quando eu digo que para se preparar para as Olimpíadas, a gente precisa conectar. né? Se eu sei que tem um evento forte na minha cidade, no meu estado, e que tem interesse dos meus alunos, por que não trazer o um evento para dentro da minha prática acadêmica, né? da minha didática, né? das minhas atividades, das minhas avaliações, das minhas experiências? Então, quando eu falei que o ensino, o processo de ensinar e aprender, ele precisa estar conectado com as demandas da sociedade, tem a ver com esse aspecto. Se eu sou um professor da área das ciências, da matemática, né? e que sei que naquela minha área de conhecimento existem eventos nacionais e internacionais que são de interesse dos meus alunos e que tem uma metodologia naqueles eventos que se assemelham à metodologia que eu posso aplicar em sala de aula, ou seja, uma aplicação de uma prova, um experimento de uma atividade, a modalidade, as experiências de desafio, né? ou alguma outra experiência metodológica que eu posso aprender com aquilo que acontece nos eventos, e posso aplicar aquilo na minha sala de aula, por que não fazer? Então, acho que também é função nossa, gestores, função dos coordenadores dos eventos, a OBR tem feito isso, né? muita capacitação dos professores, é conseguir capacitar os professores nas escolas, formar os professores nos programas de graduação, né? vocês são egressos de cursos de graduação na área de ciências e matemática, e isso precisa estar naquele programa de formação dos professores, né? essa conexão que desde a formação do professor, ela precisa acontecer é, o professor, eu estou na Universidade Federal sou professor de Química, do curso de Química e formo professores como é que em pleno século 21 eu posso formar professores que sequer conhecem que para aquele curso de formação dele existe uma Olimpíada Nacional, da área dele que movimenta milhões de pessoas agradecia para eventos no Brasil e no mundo, e eu não digo isso para um aluno de Química a é genealógica, é esse o debate que a gente precisa fazer nas nossas universidades, é esse o debate que a gente precisa fazer nas escolas, sair da bolha, né? a gente achar que eu sou professor de química que na graduação eu tenho que ensinar só química para o meu aluno. Não, eu tenho que ensinar o meu aluno a olhar o mundo através da química, seja num evento, seja numa experiência doméstica em casa, seja numa experiência no mercado, seja numa experiência relacionamento de trabalho, não importa. O que eu preciso formar o meu aluno para ele olhar o mundo através daquela área do conhecimento. Então, se eu sou um aluno de química no curso de licenciatura de uma universidade pública federal e eu estou sendo formado para ser professor, como é que eu posso não saber que existe uma enorme Olimpíada de Química no Brasil, que me conecta com a Olimpíada de Química do mundo inteiro? Então, eu acho que a nossa base da nossa questão aqui da preparação. É trazer isso através de podcast, através de canais de comunicação que possam estimular a mudança, a preparação, a conexão da formação de professores desde a faculdade. Então, formar os professores para que também percebam essa visão sobre os eventos. Os professores já formados, a gente precisa descer e formar os professores, mostrar que isso existe. E aí sim, usar esses eventos, essas metodologias, de Olimpíadas, de, de, de curso de capacitação livre, trazer isso para dentro de sala de aula, porque na hora que você aplica isso desde a educação básica, eu tenho certeza que se vocês tivessem tido experiências com Olimpíadas, com eventos, que isso alarga o network de vocês, alarga, alarga a visão de mundo de vocês, desde a educação básica, talvez o nosso podcast hoje fosse outro. Talvez o nosso podcast estava mostrando já resultado de como que a Olimpíada vem impactando a formação de maior qualidade dos nossos alunos desde a educação básica à pós-graduação no Brasil. Talvez assim a gente estivesse hoje o Brasil despontando na produção de vacinas, despontando na produção, exportando vacinas para o mundo inteiro. Falta valorizar a ciência como prioridade do país. Isso vale para a ciência de ponta e vale para a ciência lá na educação básica, onde você qualifica o professor forma o professor com qualidade e permite ao professor essas diversas conexões do seu saber científico com as demandas da sociedade, da vida real, que é assim, ela acontece na rua, na casa, nas conexões do dia a dia e que não é não é muito distante do que essa bolha hoje que a gente vive dentro do ambiente acadêmico, das escolas, dos laboratórios das universidades. Então, a gente precisa romper essa bolha, o que a gente desenvolve de ensino, pesquisa, extensão, nesse tripé Precisa estar mais atento às demandas da nossa sociedade.
1: Estamos chegando ao fim de mais um episódio dessa temporada sobre iniciação e divulgação científica, que trouxe a pauta as Olimpíadas Científicas, onde falamos sobre a OBR e a OBA. Se você quiser conhecer mais sobre os projetos do professor Rafael e da professora Sayara, é só acessar os links que estão aí na descrição. Esperamos cada vez mais divulgar esses projetos e estabelecer uma ligação entre a universidade, escola e comunidade.
0: Agradecemos a participação dos professores de hoje e também pela sua audiência. Compartilhe esse podcast Podcast com seus amigos, professores, alunos, escolas e comunidade. Nos siga nossa plataforma de áudio favorita e até o próximo episódio do Consciência Narrativa.
1: E é na ação da coragem que a formação de professores pode ser assumida como palco para a mudança paradigmática, reconhecendo que tal mudança não antecede a formação, mas cumpre-se durante, num processo de esforço de inovação, no qual persegue novos Outros percursos para transformar a escola e resignificar o ensino de ciências aos olhos dos nossos alunos. Antônio Novoa, 1995.